0: Hey, what is up, guys? Edu here. Quero falar um pouco hoje, nesse podcast, nesse episódio mega importante, uh, a respeito de pronúncia, porque... Eu já falei outras vezes, em alguns outros episódios, é, que a pronúncia, o sotaque não é necessariamente o que vai definir o quão boa sua comunicação vai ser com outras pessoas. Você precisa de vocabulário, você precisa de uma boa compreensão oral, né? O listening, enfim, você precisa de várias competências, mas... Isso não significa que o sotaque não é importante, até porque você quando vai conversar com alguém, se você não conseguir entender, se o sotaque dela for muito diferente, aquilo pode complicar. Então, fique ligado, fica ligada que a gente vai falar tudo o que você precisa saber ou tudo o que você deve saber a respeito disso. Quero começar com um exemplo que aconteceu comigo não muito tempo atrás é, Eu tava acompanhando dois representantes de uma multinacional que estavam vindo lá da Índia Um deles era indiano, outro era sul-coreano Então o um indiano, não sei se você já ouviu o sotaque indiano Aquela série The Big Bang Theory, que tem o Sheldon, enfim, Leonard e tal e tem um cara que é indiano e que ele faz esse sotaque na série que é bem característico e tal Então se você não escutou, coloca no YouTube, em algum lugar, escuta é aquele tipo de sotaque que você, na hora que você ouve, você já sabe de onde um é que vem. E o outro cara, o sul-coreano, é, ele tinha um sotaque diferente, diferente de vários outros que eu já tinha ouvido. Então, parecia que ele não se importava muito. Vou dar um exemplo. É uma palavra que me chamou bastante atenção. Duas, na verdade, que me chamaram bastante atenção. Uma era que, em vez de falar system, de sistema, enfim, ele, fala, ele falava system. System. Então... Depois de umas horas com ele, eu consegui compreender isso né? eu me acostumei e tal uh, E outra palavra que ele falava diferente Na verdade era um fonema que ele falava diferente Em vez de dizer, por exemplo, correct, né, correto Ele dizia collect, um som de L Então foram algumas coisas que eu precisei me acostumar né? Na hora de fazer as traduções, eles vieram para uma empresa que é, um fabricante de carros aqui do Brasil, e aí a gente fazia reuniões e tal e eu traduzia né português pro inglês e do inglês sul-coreano <risos> pro português brasileiro. Então foi uma experiência interessante e, e essa experiência me levou a gravar esse episódio de hoje porque tinha momentos que eu tinha dificuldade de entender o que o sul-coreano estava falando, né? E isso vai de você também se acostumar, conforme eu fui passando mais tempo com eles né, especialmente com aquele cara ali, eu consegui entender melhor. Eu fui me acostumando, ah, quando ele diz system, ele quer dizer system, por exemplo. Então, né, E o indiano que trabalha com ele um, já estava mais acostumado, então às vezes ele falava alguma coisa, eu era obrigado a, a pedir para ele repetir, né? porque não, não ficava claro, a pronúncia dele realmente atrapalhava bastante em vários momentos, apesar de ele ter vocabulário, mas a pronúncia atrapalhava. Então, às vezes ele falava Acho que talvez eu fazia uma cara de confuso, alguma coisa assim E esse indiano meio que <risos> traduzia pra mim Do inglês sul-coreano pro inglês inglês, né? Uh, mas ele explicava, enfim, com outras palavras e aí ficava claro, né? O indiano esse tinha, além de ter um ótimo vocabulário, né? Porque a Índia era a colônia da Inglaterra até 1947 Quando então, tinham algumas guerras lá, se separou Mas as crianças, enfim, aprendem inglês desde super novinhas, assim Quase como uma... É uma das línguas oficiais, inclusive, do país então, ele me dava essa, essa força, me ajudava, enfim. E, e a gente conseguiu fazer tudo o que precisava e tal, várias, várias negociações importantes. Então, é muito importante você também trabalhar no seu sotaque. Você trabalhar na forma como você pronuncia as palavras. Né? E é importante, às vezes, tirar justamente esses momentos para você focar só nos fonemas. É, eu gravei hoje, tá lá no meu Instagram, não sei quando é que você tá ouvindo esse, esse podcast. Mas tem lá no Insta um stories que eu gravei, uma série de stories só com a pronúncia da palavra girl, por exemplo, né? A gente divide em duas partes, então você tem o g e o earl, g, earl, girl. Então você praticar bastante isso, repetir bastante só esse som, só o earl, que é um som muito diferente de qualquer outro som que a gente tenha no português, por exemplo, né? Então, além de você ouvir, 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 ouvir muitas vezes, você é quebrar as palavras em pedaços e praticar só o fonema só o earl, só o g, g né? não é só um som de g, a com tio apesar de que a gente, eu pelo menos quando vou escrever é, como é a pronúncia, né? se for só por exemplo um texto eu coloco esse som, mas ele é um pouco mais do que isso é um som que vem um pouco mais do fundo da garganta, por exemplo então, esses aspectos são extremamente importantes para o seu inglês, para que as pessoas te compreendam melhor. Como foi o caso que eu acabei de mencionar. É difícil, ele tinha vocabulário, tudo, mas a pronúncia dele e, e o flow, a levada de como ele falava, era muito difícil de entender em várias vezes, né? Então, você focar nos diferentes aspectos e, e entender que cada um deles é muito importante. Óbvio, não vou te dizer pra começar logo a primeira coisa a pronúncia, mas ela seria uma das primeiras. Né? Você focar primeiro em compreender muito bem. Né? Que é o que a gente fala, eu falo seguido nos podcasts, enfim, né? se você me acompanha no nosso Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, já deve ter visto eu falar sobre isso outras vezes, que é o input. Consumir muita coisa em inglês, em áudio, em livros, enfim, da forma que você conseguir. E o máximo de tempo por dia, todos os dias. Ah... Uh... Porque isso também vai te ajudar com a pronúncia. Conforme você for ouvindo uma mesma palavra várias e várias e várias vezes, com um sotaque britânico, com um sotaque australiano, com um sotaque americano, vai ficar mais fácil de você conseguir reproduzir aquilo, vai ficar mais internalizado em você. E essa internalização, esse, o transformar esse conhecimento em instintivo, vem com o tempo e vem com o tempo e com o esforço aplicado. Que é justamente você estar em contato o máximo possível com a língua, né? Gosto de dar sempre esse exemplo do português, por exemplo, que é a língua que se fala no Brasil. Você fala, provavelmente, muito bem o português porque você cresceu ouvindo isso. Você viu uma mesma palavra em diferentes ambientes, em diferentes momentos da sua vida, enfim, falada por pessoas de idades diferentes, com pronúncias, muitas vezes, que são diferentes. Né? E isso te ajuda a, quando você ouvir a palavra, mesmo que seja lá no meio de uma música, meio baixinho e tudo mais, mas faz com que você consiga entendê-la. E... Mesmo com um sotaque diferente, com uma entonação diferente, né, com uma sílaba tônica deslocada, enfim, você consegue compreender, porque você está muito acostumado com aquilo já. Então, é, a mesma coisa eu aconselho você fazer com o inglês, você se acostumar com os diferentes sotaques, enfim, diferentes formas, uma mesma palavra, em diferentes, uh, como eu posso dizer assim, ambientes. Num filme, é, num, num episódio de uma série, ou, enfim, tá na vida real, caso você esteja em outro país ou vá para outro país. Isso é muito importante. Então acho que essas foram as primeiras dicas, primeira e segunda dica, é... que é extremamente importante, beleza? E a próxima dica, ela é bastante específica e talvez não seja aquilo que você mais goste de fazer, mas Acrescentando isso, que seja uma vez por semana a, a tua rotina de estudos, enfim, a forma como você pratica e amplia o teu vocabulário em inglês Vai ter um resultado muito interessante Que é o seguinte, inclusive eu já comentei isso é, em algumas matérias do, do blog, se você ainda não conhece, acessa lá, é só entrar no site uh, E na seção do blog, lá a gente tem várias matérias é, com conteúdos bem interessantes, coisas que provavelmente você nunca viu e que com certeza vão te ajudar nessa jornada aí. Então, uma das matérias lá, até posso deixar aqui o link embaixo, depois é só clicar. Uh, eu comento sobre o rap, né? Um pouco da minha história sobre a respeito do rap que eu gostava muito de ouvir quando era mais novo, né? começo da adolescência e tal. Principalmente Eminem. Eminem era um, era meu, enfim, meu, meu favorito. Eu via direto. Inclusive <risos> eu criei uma, uma caixa cheia de rimas também que nem ele tinha. Enfim. Mas foi muito interessante porque, sem eu perceber, eu tava praticando muita e muita escrita, mesmo que alguns erros, mas eu tava praticando escrever. Eu acabava aprendendo mais vocabulário, porque eu ia pesquisar rimas, até uma vez eu ganhei um dicionário de rimas de uma tia minha. Muito obrigado, dicas de passagem. Uh, e, e foram coisas que, que me ajudaram bastante e fizeram com que eu desenvolvesse bastante a minha fluência em inglês. Porque a fluência em inglês não é só você conhecer palavras, você conhecer regras gramaticais, você, enfim, essas coisas. A fluência em inglês, ela passa muito pelo quanto você consegue ativar essas coisas no seu cérebro quando você precisa, entende? No momento que você está ali conversando com alguém, no momento que você está ouvindo um filme, vendo um filme, é, enfim, coisas do tipo, né? Na vida real mesmo. Então, aquelas coisas me ajudaram muito, porque o rap ele trabalha alguns quesitos muito importantes para você falar uma, um idioma, que é você compreender a fala rápida, né? Então ali é, são muitas e muitas palavras ao mesmo, não ao mesmo tempo, né? Mas assim em sequência, então isso é muito importante. É, você tem bastante gíria, porque as pessoas quando elas falam, nem que seja coisa simples como uma contração, né? Ninguém fala é, you are, né? Fala-se your, you are beautiful, né? Então coisas desse tipo. Um, você tem também grande, uma grande gama de vocabulário De modo geral, né, nem todas as músicas de rap vão ter Mas principalmente se você pegar Eminem, ele vai trabalhar com muitas e muitas palavras eu Acho que inclusive o, o recorde do Guinness é dele é, Naquela música Rap God, alguém me corrija se eu estiver errado é, Mas era a música dele com mais letra, era a música com mais letra, né Com mais palavras, desculpa é, 1600 palavras, se eu não me engano então, é, você vai ter muito, 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 muito vocabulário aí também para você ir dissecando, você vai acompanhando a letra, ouvindo e tal. E quando você começa a entender e conseguir cantar junto algumas partes, você vai estar tá praticando o inglês também de forma bastante rápida. O que é algo também interessante, porque quando você for falar, né, uma conversa ela é dinâmica, eu não tô falando devagarinho, pausado, né. Só explicando de uma forma dinâmica, então, quando você for falar, você também vai procurar falar dessa forma. Então, aquilo que eu comentei, talvez você não goste do gênero, você não goste dos assuntos que são tratados em muitas das músicas, né? Muitas delas realmente são sobre drogas, sobre, enfim, várias outras coisas uh, ilícitas, às vezes. Mas, você vai com certeza aprender muitas palavras, muitas gírias, vai desenvolver demais o seu ouvido. E outra coisa, se você conseguir começar a entender rap, né, em inglês, conforme você for ouvindo, todos os outros gêneros musicais vão ficar bem mais fáceis bem mais fáceis, porque eles são cantados mais devagar do que rap, né, então o teu ouvido, o teu padrão o teu ouvido vai ser bem alto, então quando você tiver outras, enfim, outros desafios no padrão não tão alto de velocidade, de gíria e tudo mais, vai ser muito mais fácil, então esses são alguns dos motivos pelos quais eu aconselho o rap, Uh, hoje eu não escuto mais tanto, ainda de vez em quando ouço algumas coisas, alguns raps cristãos, alguns raps do Eminem e tudo mais, Algum, principalmente old school, né? eu gosto mais de old school, anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. É, Dr. Dre tem um álbum muito bom chamado The Chronic, escreve The, na artigo definido, o uh, Chronic, C-H-R-O-N-I-C, The Chronic. Então, uh, é muito interessante. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, é, você pode mandar um e-mail para mim, você pode também mandar mensagem no direct, deixar seus comentários aqui no site, ou onde você estiver ouvindo, é, e me responde. Se você já fez isso, se você ouve rap, se você notou uma melhoria no seu inglês, se você ainda não ouve, mas pretende ouvir, me diz quantas vezes por semana você vai querer ouvir, importante para eu saber. E espero que você coloque isso em prática. Como eu disse, uma vez por semana já seria ótimo porque são muitas palavras, enfim, é, é bem rápido, então principalmente se você está mais no começo dos estudos você conseguir ouvir, entender junto, acompanhando a letra ali é, e cantar junto, talvez vá um tempo de prática então uma vez por semana já seria ótimo, né? Uh, então o que eu aconselharia? Como praticar isso? Então você botar a música para rodar, ter a letra em inglês né? antes da música, na verdade, antes, antes volta um pouquinho Uh, comparar as letras em inglês e em português para entender o significado mais ou menos a ideia geral da música né aí coloca a música para tocar e acompanha a letra em inglês o começo vai ser muito rápido você vai se perder todo ou toda vai ser uma confusão bota de novo para tocar vai estar tá mais familiarizado toca uma terceira vez e assim vai ficando mais fácil daqui um pouco na quinta na sexta depende do seu do, do, em qual parte do, do, em qual estágio do processo você está mas, ali pela quinta, sexta, sétima vez você já vai estar cantando pelo menos o um refrão junto entende? então, tenha paciência confie em mim, eu já fiz muito isso quando eu estava é, aprendendo inglês era difícil no começo não é que era difícil, era um pouco complexo muitas vezes né mas, depois de um tempinho e é mais rápido do que você imagina na segunda vez que você for fazer essa mesma atividade você já vai notar uma, uma melhoria e assim por diante, então também é, variar os cantores, pegar diferentes sotaques, pegar sotaques ali do sul, o Eminem, por exemplo, é de Detroit, tem um outro episódio aqui do podcast, que acho que você deveria ouvir, <risos> que eu falo como eu virei amigo dos amigos do Eminem lá em, em, em Detroit, né? ele tem o um filme dele, 8 Mile, né? que se passa naquela região da, de Detroit, perto de Detroit, tem ali o parque de trailers que ele cresceu e tal Tive a oportunidade de, de visitar o lugar onde ele cresceu É bem, bem barra pesada mesmo E lá fiz uns, uns amigos, um, enfim Uns bruxos Enfim, então ouve esse podcast também Vale a pena, bem curtinho inclusive Então essa é a dica Use o rap, é uma, algo que pode realmente é, Te ajudar muito Preste bastante atenção na pronúncia dos caras é, Veja como eles falam cada palavra Além de tudo isso que eu já te falei até agora, outra coisa muito legal, muito importante na hora de fazer para você levar a sua pronúncia pro próximo nível É você, quando for procurar uma série para assistir, para estudar, enfim, para trabalhar a sua, seu listening Procure ver de onde são os atores daquela série ou qual o sotaque que aqueles atores impersonam na série, né? Às vezes eles são de um lugar, mas eles, enfim, fingem outro sotaque, que no Brasil é a mesma coisa e procure ter uma alta diversidade. Então, se, por exemplo, uma série que você vai assistir é dos Estados Unidos, por exemplo, do Oeste dos Estados Unidos, a próxima série que você for assistir, ou outra série que você for assistir em paralelo, que ela seja da Grã-Bretanha, por exemplo. Né? Isso vai trazer uh, uma diversidade muito grande, uma gama muito grande é, para o seu ouvido, né? de ouvir mesmas palavras, às vezes, né? ainda mais, inclusive, se as séries forem da mesma temática, digamos, séries... É, de direito, ou séries de, de terror, por exemplo e tal, que eles vão usar geralmente palavras parecidas, mas pronunciadas de formas diferentes. Isso, confia em mim, vai agregar muito, muito, muito é, pro teu ouvido, pra tua capacidade de entender bem, e vai fazer muita diferença. eu Onde eu estudei, eu tive um ano de inglês britânico. Quando eu chegava no, no, no Advanced, os dois primeiros semestres eram inglês britânico, então todos os áudios, a forma de escrita tem palavras que são escritas diferentes, por exemplo, a palavra color nos Estados Unidos é escrito C-O-L-O-R Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, é escrito C-O-L-O-U-R Color Então é um pouco diferente Então, faça isso, isso é algo que vai acrescentar muito, 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 como eu acabei de, de comentar, né? Uh, fora que você vai conhecer culturas diferentes também, porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, por exemplo Uh, é um país gigante. É maior, inclusive, que o Brasil em área. É um milhão e pouco de metros quadrados maior do que o Brasil. Então, é bem maior. E lá eles também têm é, culturas muito diferentes. Sotaques, termos exclusivos. Se você for para o norte dos Estados Unidos, você não vai falar soda, né? Tipo Coca-Cola, enfim, refrigerante em geral. Você vai dizer pop. Pop, né? Então, é o, é o tipo de vocabulário que é bastante diferente e que você pode se perder um pouco. Então, tendo esses conhecimentos gerais, é o que eu comento também em outros outros momentos a respeito de, de entender a cultura do país, né? Quando você entende a cultura, você entende outras palavras, você tem assunto para conversar com as pessoas, né? Enfim, já é outra temática, <risos> não quero fugir muito aqui da, do tema principal, mas já dá para ter uma ideia do que, que eu quero dizer. Então, pense nisso, é, assista também diferentes tem, uh, filmes e séries com diferentes temáticas que talvez você não assistiria, porque isso vai agregar bastante vocabulário, você vai ser uma pessoa que vai conseguir não só saber falar inglês, porque às vezes falar inglês não é só saber as palavras, é ter assunto para falar inglês também, então você vai de desenvolver isso é, de uma forma bem bacana também. Então não esqueça, é, assista diferentes séries com diferentes atores, é, nos Estados Unidos por exemplo, às vezes pessoas da mesma região vão falar com sotaques bem diferentes por causa da etnia, tem, a gente tem ainda né, bairros, digamos, só de negros, bairros só de brancos, bairros só de latinos, enfim. E essas pessoas dentro desses nichos que elas vivem desenvolvem vocabula uh, vocabulários, é, vocabulários, <risos> vocabulários diferentes uh, e assim como sotaques diferentes também. Então isso é muito importante na hora de você estudar inglês, porque você não sabe quem você vai encontrar. Não adianta você preparar o seu ouvido só para ouvir gente, por exemplo, de New York, mas é ouvir gente do meio do oeste dos Estados Unidos, por exemplo, né, que é muito importante também. Então, lembre-se disso, coloque isso em prática, é, é o tipo de coisa que você pode fazer de uma a três vezes por semana e já vai ter um resultado muito bacana também. Então, percebendo a temática geral desse, desse episódio aqui do show, você vai perceber que são coisas que você pode compilar e juntar, né, você juntar, por exemplo, ouvir algumas músicas do Eminem, por exemplo Que é norte dos Estados Unidos Algumas músicas de um, um outro rapper, por exemplo, chamado T.I Que é de Atlanta, ali na região sul e tal Isso com uma série, por exemplo, que se passa uh, na Califórnia Você vai perceber que você vai ter uma gama muito grande é, de sotaques Gírias muito diferentes E tudo isso vai enriquecer muito, 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 muito O teu vocabulário em inglês Independente do nível que você esteja Seja iniciante, seja mais avançado, enfim, né? com, com mais avançado você estiver, mais você vai conseguir absorver. Mas não é uma regra necessária, você não precisa estar tá fluente para conseguir absorver bastante gírias, bastante vocabulário, e é, coisas do tipo. Então, faça isso, incorpore isso ao seu dia-a-dia, -dia, ao seu, aos seus estudos, que com certeza é, a tua pronúncia vai melhorar muito. E são essas as dicas básicas, né? Se você curtiu esses conteúdos, curtiu essas ideias que eu te dei, Entra no nosso grupo VIP, é grátis também. Você só precisa deixar o teu e-mail, o teu nome, para poder te mandar isso diretamente. E se aprofundar ainda mais nos estudos. Sei que você tá levando a sério, sei que é um objetivo importante na tua vida. E se ainda não é, tá na hora de fazer ser. Então tá na hora de participar da nossa lista. Como eu disse, totalmente grátis, você não precisa fornecer nenhuma informação importante, não precisa fornecer cartão de crédito, nada disso. É só você uh, deixar o seu nome, pode ser só o primeiro nome, só o e-mail, né? E a gente manda direto para você uh, Sempre que tiver novidades, técnicas novas A gente está procurando sempre aperfeiçoar na, As nossas técnicas, enfim, nosso jeito de, de trabalhar Para as novas tecnologias que vão surgindo Então fica ligado, fica ligada E aí a gente vai te mandar isso Então espero que você tenha curtido esse episódio uh, Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Entra no site, a gente tem algumas matérias que saíram agora essa semana, que são muito show, que você vai curtir muito. Segue a gente no Insta também, stories todo dia, com conteúdos curtos e diretos que vão aperfeiçoar o teu inglês cada vez mais, tá bom? Só deixar tocar aqui os podcasts, ele vai pra onde tocar automático. Se quiser baixar esse episódio, só em no nosso site lá, entrar na seção de podcast, você vai poder baixar ele é, na íntegra, de graça, pra ouvir quando quiser. É, então, te vejo no próximo. Forte abraço. Bye, bye.